0: Herzlich Willkommen zurück zum Ringcast. Wir sprechen heute über den kleinen Hobbit. Nein, Spaß. Herzlich Willkommen zum <lacht> Ringcast, ein Fantasy-Podcast. Die Neuauflage 2024. Äh, vieles neu, aber die gleichen alten Stimmen und Gesichter. Zumindest für mich die Gesichter. Hallo, Max. Hallo, herzlich Willkommen im Jahr 2024 auch von mir. Hallo, Bernd. Na? Ja, hallo. Okay, sehr euphorisch. Seid ihr, <lacht> seid ihr aufgeregt? Ein
1: bisschen, ein bisschen, ja.
0: Ja. Ähm, ja, aufgeregt, weil man ein bisschen Angst hat, ob das neue Konzept floppt <lacht> oder ob es gut wird. Äh, ja, erste Aufnahme heute. Ähm, wir haben uns viel überlegt. Äh, ähm, ja, aber da kommen wir später dazu. Erstmal so die Einstiegsfrage, seid ihr denn gut ins neue Jahr gekommen?
1: Ja, also soweit eigentlich ganz gut. Es war, wir waren ja zusammen da, dabei, also wir sind ja zusammen, du und ich, wir sind ja zusammen rübergekommen, das war ganz lustig.
0: Und dann du, Einstiegsfrage, hast du deinen Müllberg aufgeräumt? <lacht> Altpapier, <lacht> Die, Altpapier, Bernd.
2: Der Altpapier, es ist immer noch der Altpapier. Äh, ist ein bisschen weniger geworden, aber wie gesagt, die limitierende Kapazität ist ja immer noch die Papiertonne bei mir am, am Haus, wie viel man den, da jede Woche reinkriegt.
0: Hast du als Neujahresvorsatz, dass du die, dein Altpapier dieses Jahr äh, re reduzierst oder haltst dann zu arg im Aufnahmeraum?
2: Hm, ja gut, also das ist tatsächlich äh, bei mir so, dass ja mein Arbeitsplatz umzieht innerhalb von Stuttgart. Äh, das heißt, ich werde ab... Mitte Februar einmal durch die ganze Stadt pendeln dürfen, statt zehn Minuten zur Arbeit. Und das heißt, wahrscheinlich wird in dem Zuge sowieso nochmal umgezogen. Und da sollte der Papiermüll dann auch entsprechend äh, bei dem Umzug dann äh, nicht mit in die neue Wohnung umgezogen werden, wenn okay. das
0: ansteht. Okay, also steht bei dir ein Umzug an dieses Jahr und bei mir auch? Ähm.
1: Bei mir hoffentlich nicht, aber wir
0: sehen. <lacht> <lacht> Gut. Spannend. Wusste ich gar nicht, dass dein Arbeitsblatt umzieht, weil meiner zieht ja auch um. Ja. Da muss man auch ins Und dann zieht ja auch dann um.
1: Alles zieht um. Ja. Der Ringcast Alles ist zieht auch um. umgezogen. Alles zieht
0: um. Nein, zieht genau. nee, wir sind nicht umgezogen. <lacht> äh, mein, ja, doch, mein,
2: wir sind auf eine neue Software, Aufnahmesoftware umgezogen. Ja, ja das, das die stimmt, letzte ja. Folge, wo aber... ich,
0: ich Berns Gesicht in Na, 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 Na-Aufnahme sehe. Naja, ähm. musst du. <lacht> muss man. <lacht> wobei deine Kamera schon ziemlich räudig ist. Das stimmt, <lacht> voll.
2: Das stimmt voll.
0: Ja, ja. Äh, apropos, äh, ihr werdet auch jetzt die neuen Folgenbilder schon auf Instagram dann sehen, äh, wenn wir es nicht wieder zu spät hochlädt, so wie manchmal. Ähm, da könnt ihr dann auch mal einen kleinen Sneak Peek, äh, die, die nicht auf den Tolkien Tagen waren und wissen, wie der Max aussieht. Äh, ganz, ganz, äh, ja, kleine Aufnahmen von uns sehen. Da könnt ihr doch gleich mal raten, äh, wer denn Wer ist, äh, wer der Bernd ist, wer der Max ist und wer ich bin, dürft ihr gerne auf Instagram <lacht> in die Kommentare schreiben. Ja, da haben wir nämlich ab jetzt so kleine Avatare. Und und kleine Easter Eggs. Und, und kleine mehr Easter Eggs. Dazu nicht. Genau. Guckt, doch, guckt, euch, guckt euch doch mal ganz genau unser neues Logo an. Äh, wir haben ja vieles geändert, aber wir haben jetzt auch in, in wahrscheinlich 80, 90 Folgen, wie viel ist 90, 95 vielleicht mit, mit dem. Mikrofon, zum und was. Weiß ich müsste mal zählen, wenn wir denn mal 100 Folgen hochladen. Äh, Stimmt, einmal... ja.
1: Das äh, müsste ja eigentlich... Ja. Oh Gott, können wir das irgendwo nachschauen? Wie viele Folgen allgemein der Ringcast bis jetzt hatte? Geht das?
0: Jetzt ja, das müsste
2: eigentlich in der Encore nachschauen.
0: Ja, können. genau. Ja, aber guckt euch auf jeden Fall mal das neue Logo an, was wir äh, am 1. oder 2. Januar hochgeladen haben und zoomt da mal ein bisschen rein und vielleicht findet ihr ja ein paar paar Easter Eggs und Überraschungen, ähm, die ja, die, die vielleicht an alte Zeiten erinnern. Ähm, genau, dann hätte ich nur, nur mal eine Frage an dich, Max: Warum heizen wir denn jetzt äh, Ringcast ein Fantasy-Podcast? Wir haben bewusst gesagt nicht der Fantasy-Podcast, weil wir nehmen uns ja selber nicht so wichtig. Ähm, <lacht> Weil wir sind nicht DER Fantasy-Podcast, äh, dann gibt es bestimmt andere, die noch mehr Fantasy-Podcasterig sind als wir. Ähm, aber warum denn ein Fantasy-Podcast, Max? Wo wohin soll es denn gehen? Jetzt nicht sagen, worum es heute geht, sondern allgemein.
1: Ja, ja, ha habe ich, hab ich schon so verstanden. Ähm, ich, also wir hatten ja jetzt nur den Herrn der Ringe behandelt und sind das Buch erfolgreich durchgegangen, von Anfang bis zum Ende. Wir haben Frodo und seine Gefährten begleitet, aber dann haben wir uns gedacht, ja gut, so ein Buch ist endlich, was machen wir dann? Ähm, und da ist uns die Idee gekommen, dass wir uns halt
0: Was machen wir jetzt? Hören wir auf, gehen wir heim? Oder, oder dann haben wir uns einfach gedacht, äh, wir machen anders weiter, Max, oder?
1: Ja, wir machen... Komplett allgemein Fantasy, auf das, auf was wir Lust haben. Wir besprechen jetzt Bücher, Serien, Filme, Spiele, was auch immer, worauf wir Bock haben. Fantasy im Allgemeinen, deswegen ein Fantasy-Podcast.
0: Wichtig ist aber nicht nur, worauf wir Bock haben, sondern auch worauf, worauf ihr Bock habt. Wir sind jetzt wie ein Baum. Ja, jetzt kommt die Analogie des Jahres, schon im Januar. Ähm. Wir sind wie ein Baum, wir vergessen unsere Wurzeln nicht. Herr der Ringe wird natürlich eine, eine Rolle spielen, weil da natürlich vor allem das Steckenpferd von Max ist. Aber Bernd äh, und, und ich sind ja auch... Genau, sind auch andersweitig viel unterwegs. Äh, Max natürlich auch, weil ähm, man liebt ja nicht nur Herr der Ringe als, als Fantasy-Fan, äh, sondern auch andere Werke. Und die Wurzeln sind ja, wie auch die Wurzeln von Fantasy an sich... Äh, Tolkien.
1: Wow. Und, äh, jetzt viele,
0: wow. Jetzt werden wir wow. viele, viele neue Äste und Blätter ähm, haben, Blüten. wo wir uns äh, ja Knuspen. weiterentwickeln <lacht> wie, wie der Baum in Valinor oder die Bäume in Valinor. Wow. Eine Analogie des Jahrtausends. Hätten klassisch. wir dann
1: auch von einer Riesenspinne getötet? Das
0: äh, ich ja. <lacht> der Spider-Man. Die Frage ist,
1: ist es Kankra? Oder ist es ist Aragog?
0: Sexy, Oh, das naja. Ist kein naja, okay. Ähm, aber bevor wir jetzt ewig rumschwafeln, weil jetzt sind wir ja schon 5-6 Minuten drin, ähm, mache ich mal kurz einen Überblick, worum soll es denn heute gehen. Äh, genau, also ähm, am Anfang werden wir, wir erstmal mit unserem, unserem Hauptthema in der Folge äh, starten. Worum es da geht, hört ihr gleich. Äh, dann werden wir mit einem mit kleinen... Quiz weitermachen und schlussendlich äh, noch, ja, vielleicht eine Empfehlung oder sowas hören. Ja, das ist so der grobe Aufbau. Also wir haben jetzt so einen kleinen modularen Aufbau geplant, dass wir uns auch so grobe Zeiträume stecken über Themen, wo wir reden wollen. Äh, das sind wir aber auch ganz frei. Wenn man, wir merken, ein Thema ist mega interessant, dann machen wir es halt weiter. Ähm, genau, und da soll es jetzt so heute mal drei, drei Blöcke geben, über die wir sprechen. Aber als allererstes hört jetzt unseren kleinen neuen Werbeblock der ja jetzt auch ganz neu ist. Damit erstmal mal viel viel Spaß. Ihr sucht nach einer unkomplizierten Unterstützung für unsere Sache? Dann seid dabei und folgt uns auf Instagram unter dem Namen Team-Ringcast. Dort teilen wir nicht nur Ankündigungen zu neuen Folgen, sondern auch passende Illustrationen, Folgenbilder und spannende Randstories rund um den Podcast. Hört unsere Episoden auf Spotify oder eurem bevorzugten Podcast-Programm und hinterlasst uns dort eine Bewertung. Lasst eure Meinung direkt unter den Episoden bei Spotify da oder kontaktiert uns per E-Mail oder Instagram. Wir freuen uns über euer Feedback zu den Folgen und allem weiteren.
1: Habt ihr ein Thema, über das wir sprechen sollten? Schreibt uns gerne in die E-Mail unter team.ringcast.gmail.com oder sendet uns eine Nachricht auf Instagram. Danke, dass ihr Teil unserer Community seid. Jetzt weiterhin viel Spaß bei der aktuellen Folge. Wir schätzen euch und eure Unterstützung.
0: Hey Bernd, lass uns doch mal über Fantasy reden. Ja, herzlich willkommen zum ersten Modul, das heute einfach allgemein, ganz, ganz allgemein um Fantasy gehen soll. Hier haben wir einfach Themen und. Gebiete, über die wir sprechen wollen. Das kann auch mal sein, hey, lass uns mal über Trolle reden oder über Spinnen oder was, weiß ich. Da dürft ihr uns auch dafür wirklich liebend gern... Spinnen. <lacht> <lacht> liebend, liebend gern ähm, ja, äh, Vorschläge geben äh, auf den Kanälen, die ihr eben in unserem Werbeblog äh, gehört habt. Und Bernd, äh, du bist heute federführend über dieses wir nennen es äh, Modul oder über dieses Blatt wenn wir bei unserer Baumanalogie bleiben. dann ja, was was ist denn heute das Gesprächsthema? Über was möchtest du sprechen?
2: Genau, wir, wir wollten wir wollen heute über Fantasy sprechen, auch um jetzt, da wir so einen kleinen Neustart äh, haben, auch mal ein bisschen den Larm stecken. Was sind denn auch so Themen, die wo wir denken, was ist denn eigentlich die Fantasy? Womit wird man sich denn vielleicht in den nächsten Folgen, wenn man sich mal... Einzelne Bücher oder einzelne Themen mal genauer anschaut, dann alles so sprechen. Und da so mal ein bisschen so den Rahmen abzustecken, das äh, habe ich, haben wir auf jeden Fall heute, heute vor. Okay. Um, ich habe eine. Um mal, um mal eine Gesprächsgrundlage zu haben, so eine, äh, die, die äh, mal unsere Lieblings-KI beziehungsweise Wikipedia gefragt, die deutsche und die englische Wikipedia, was denn so zu Fantasy gehört und man merkt halt, äh, allein schon die deutsche und die äh, englische Wikipedia, die bieten einem ganz unterschiedliche Themen an, was denn alles zu Fantasy gehört, beziehungsweise auch eine ganze Reihe von unterschiedlichen äh, Subgenren, die, die die eine zur äh, Fantasy dazu zählt, die andere halt nicht, äh, so ein, was so ein ganz übergreifendes Thema ist, was halt auch äh, beide Wikipedia-Einträge über, übersteckt, beziehungsweise auch wahrscheinlich ist, was, womit wir auch was anfangen können ist halt, dass die
0: Fantasy... Du bist gerade wie ich bei einer Klausur, wo ich nicht weiß, wie ich starten soll, dann rede ich einfach mit einem heißen Brei rum. Also, was, sagt, was sagt die deutsche äh, Wikipedia-Seite? Was bedeutet Fantasy? Lässt doch einfach mal vor oder umschreib es mal ja. kurz. Okay. Sorry. <lacht> so, äh, äh, oder ich in der mündlichen Prüfung, wenn ich keine Ahnung habe. <lacht>
1: Hauptsache lange ja. reden, das, das wirkt schon mal gut.
0: Du hast gerade viel geredet, aber wenig gesagt. Ja, sorry.
2: Okay. Äh, als modernes Subgenre der Fantastik stellt die Fantasy übernatürliche, märchenhafte und magische Elemente in den Vordergrund. Oft bedient sie sich der Motive alter Mythen, Volksmärchen oder Sagen. So tauchen Sagen gestalten wie Zwerge oder Zauberer auf, aber auch eigens erfundene Wesen oder Anthropomorphe in Klammer, menschenartige Tiere. Häufig wird die Handlung einer affektiven Welt verlegt, die sich deutlich von der irdischen Realität unterscheidet. Genau, und das Fiktionale innerhalb des imaginären Hintergrunds äh, gilt dann
0: als real. Okay, also wenn ich jetzt sage, ich nehme jetzt die Welt, wie wir sie jetzt haben, und sage, hier sind jetzt Zwerge, ja. dann habe ich Fantasy. Nach dann hast
2: du auch... Dann hast du auch Fantasy, ja.
0: Okay, also müsste ich, müsste ich sozusagen nur an der jetzigen Realität einen Twist machen und hätte dann Fantasy.
2: Ja. Da, da okay. kommen wir tatsächlich gleich in diese tausend Subgenres -Genre, Sub rein, die, die es gibt. Ähm, ich glaube, was für uns, also zumindest wenn ich jetzt von mir persönlich ausgehen würde, fände ich das fast schon, was du jetzt gerade gesagt hast, eigentlich nicht Fantasy, weil für mich ist Fantasy eigentlich eher die, so wie jetzt beispielsweise Tolkien, diese große Welt, die sich in sich geschlossen ist und halt so gar nichts mit uns zu tun hat, sondern so ein eigenes Universum mit eigenen Hintergründen, eigenen Geschichten, eigener Ries äh, Völkern und Dingen, die sich halt komplett von unserem abhebt und halt wirklich solche übernatürlichen Elemente wie
0: Magie oder Zwerge hat, die es halt bei uns, in unserer Welt, oder Drachen, die es halt so gar nicht gibt. Okay, also wenn ich jetzt einen Beispiel, spiele, ich habe nämlich mir kürzlich mal ein paar, paar Bücher angehört, ähm, da ging es, es äh, ging so zur Zeit der Kreuzzüge, beziehungsweise kurz nach den Kreuzzügen, gab es dann diesen Edensplitter oder, oder so wie bei Assassin's Creed auch, der eine gewisse Macht hat, aber sonst ist eigentlich nahezu alles alles gleich. Und Religion hat in dem auch ein bisschen höhere Macht. Das wäre für dich jetzt kein Fantasy. Hm. Hm. <lacht> also, also, ich finde, ja. bei Assassin's Creed ist relativ einfach. Assassin's Creed ist für mich kein Fantasy.
1: Ja, das hätte ich jetzt auch so unterstrich also unterstrichen. Hätte ich gesagt, Assassin's Creed ist auch kein Fantasy. Aber wenn man so sieht, der Edensplitter, du hast etwas, was auch eine gewisse Weise magisch ist. Du hast eine gewisse Weise, dass die, ähm, es kommt vor allem in den älteren Teilen dann, dass du, oder in den neueren Teilen, beziehungsweise, dass du dann mit, mit Göttern kommunizierst, dass Götter äh, real sind sozusagen, dann hat das schon eine Art Fantasy. Aber wenn du selbst jetzt das Spiel hast, äh, bis auf diese kurzen Szenen, ist da nichts, nichts was mich so an Fantasy äh, orientiert. Also ich habe jetzt keine Superkraft oder sonst was, außer dass keine Ahnung, dass ich nicht sterbe, wenn ich von einer 300 Meter hohen Mauer runterspringe oder sowas.
2: Ja, gut, ich meine tatsächlich, wie die Assassinen äh, sich durch Horden von Gegnern durchschnetzeln, würde ich da mal ein Flaggezeichen hintersetzen, ob die nicht vielleicht auch
0: etwas... <lacht> also jetzt... Nein, das ist, das nur ist keine nur
1: keine... es ist Kampfskill. Also, Aber Kampf Max, du hast jetzt
0: gerade Superkraft gesagt. Ähm, ja. Es sind Marvel-Comics und, und Filme für dich dann Fantasy-Filme. Oder ist das Science Fiction oder was ist das? Ja,
1: also, in einer gewissen Weise ist es ja auch äh, Fantasy, aber ich würde, also, weißt du, ich würde da jetzt eine, ne, ne, das kann man auch nicht sagen. Ich, ich hätte jetzt gesagt, ja gut, das ist eine Comic-Verfilmung, aber äh, Comics basiert ja einfach nur auf einem Comic. Aber in gewisser Weise ist ja auch dann, also ja, rein, eigentlich ist dann auch Marvel und so weiter Fantasy, wenn man jetzt auch bedenkt, dass äh, Fantasy ja auch oft an irgendwelchen. Mythenorientiert, dann bitte, sie gucken wir mal Avengers-Tor oder allgemein Tor von Marvel an, das orientiert sich ja auch da dran und ja, in gewisser Weise wäre das für mich dann auch Fantasy. Persönlich würde ich aber jetzt äh, einen, einen Strich machen zu äh, Superheldenfilme oder allgemein Geschichten superheldenmäßig und Fantasy bei mir. Also ich habe auch ein ganz schweres Problem damit. Ähm Harry Potter als Fantasy zu sehen, obwohl Harry Potter offensichtlich Fantasy ist. Und es liegt einfach daran, glaube ich, dass das bei mir so ist, Fantasy ist für mich irgendwie ans Mittelalter gebunden. Mittelalter mit Magie oder sonst was, aber nicht in der modernen Zeit. Ich habe auch ein Problem damit irgendwie ähm, Steampunk ist ja dann auch eine Art von Fa Fantasy oder zu Cyberpunk wenn man das Spiel jetzt zum Beispiel auch nochmal rannimmt, ist ja auch eine Art von Fantasy. Aber es würde ich nie als Fantasy so betiteln. Für mich ist Fantasy also, immer irgendwas mit Mittelalter.
0: Sobald es bei dir dann äh, Gewehre gibt oder so, ist kein Fantasy mehr. Weil ich finde zum Beispiel, kennst du das Spiel äh, Fable? Nein, also ich, ich,
1: ich kenne es aber, ich habe es selber nicht gespielt.
0: Ja, äh, äh, ähm, bei Fable ist es zum Beispiel auch so, dass eigentlich total Fable, Fabel, ja, Fabelwesen sind auch ja. automatisch Fantasy für mich immer. Ähm, weil ja, diese, diese, wie Bernd in der ähm, Definition gerade vorgelassen hat, mythische Fabelwesen oder aus der Mythologie. Aber da gibt es zum Beispiel auch so ähm, Einschussgewehre. Wie ähnlich wie bei, ähm, hast du Carnival Row gesehen? Ich? Also, ich nee, ja. Nee, ja, da, da gibt's doch, da haben sie ja auch pistolen, teilweise. Ähm, und es äh, ich, ich verstehe, was du meinst, Max, wird aber dann nachher nochmal ganz interessant, weil ich habe, also später im, im allerletzten Modul, habe ich nämlich auch ein, ein äh, relativ interessantes Thema ausgesucht, wo, wo wir genau darüber auch nochmal sprechen können. Ähm, weil ich mir, für mich persönlich ist Harry Potter ganz, ganz klar Fantasy, aber ein eigenes Genre. Und es liegt aber einfach ja, daran. auf jeden Fall. Das liegt ja. einfach daran, ähm, einerseits so diese Zaubererwelt, ich würde die niemals mit, mit Herr der Ringe zum Beispiel in einen Topf werfen. Weil ich sage, das, das ist was ganz anderes. Das ist glaube gar nicht. Ja. Ähm, aber trotzdem gibt es ja gewisse Parallelen. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass es da einfach ähm, ein riesiges Werk gibt, was halt weltweit bekannt ist, ähm, wo dieses Genre so geprägt hat. Das, das also, hat halt...
1: Extreme Maßstäbe gesetzt, wenn jetzt, also um nochmal zurück zum Herrn der Ringe zu kommen, unser letztes Thema, äh, Tolkien hat ja die, ähm, die also ich, ich nenne es jetzt mal, es wird halt in der Literatur immer Rassen genannt, also die Rassen wie Elben, Zwerge oder sonst, oder Halblinge hat er halt ähm, ja, geprägt und die Autoren, die jetzt äh, irgendwie, also, modernere Autoren, die orientieren sich daran. Also, ich glaube, es gibt, es gibt so zwei, zwei Wege, die du in ein Fantasy-Buch schreiben kannst oder allgemein Fantasy betreiben kannst. Entweder du orientierst dich schon ein bisschen an Tolkien oder streifst du halt auf jeden Fall dran oder du gehst halt komplett davon weg. Also, dass es komplett gar nichts damit irgendwie zu tun hat. Also Aber du meinst du jetzt von, das
2: von schon von der Welt, die du praktisch erschaffst. Also, es sind ja, entweder die, die, ja. die Orks, die halt. Äh, irgendwo rumeiern und äh, die Bösen sind oder du hast was komplett anderes, so meinst du.
1: Ja, also, das, das, also ich nenne jetzt mal einfach, die, die Leute, also nicht, nicht hassen, nicht in diesem Sinn, aber ähm, Leute, die halt sich an Tolkien orientieren und to Leute, die sich wirklich wirklich von Tolkien äh, abtrennen ab, äh, wollen und was Eigenes aufbauen wollen.
0: Okay, aber würdest du dann zum Beispiel in diese Tolkien-Schublade sage ich jetzt mal Bücher wie Aragorn reinschieben? Ja. Warhammer? Nein. Nee, ganz sicher nicht. Ich, ich, weil ich mich <lacht> mit Warhammer nicht auskenne, ist das für mich aber zum Beispiel näher dran als Harry Potter zum Beispiel an.
1: Ich würde weder Harry Potter noch Warhammer in die, ich, auch nicht. In den, ich auch nicht. den Weg von Tolkien
0: packen. Äh, die Zwerge aber schon, oder? Ja. ja. Tendenz eher ja. Okay. Ähm, gut. Werden wir schon was dazu sagen? wenn wir uns mal die englische Definition noch anschauen? Äh, ähm. Ich
2: wollte, also weil Max ja gesagt hat, er bei ihm ist das Mittelalter so das nachher Entscheidende, also dass es dass an einer sehr mittelalterlichen Welt angelehnt ist. Das finde ich halt dann auch wieder nicht. Also für mich, ich meine, da werden wir noch mal, wenn ich, ich habe auch ein paar interessante Schubgenres mitgebracht, wo wir uns vielleicht mal anschauen sollten, aber es gibt beispielsweise äh, ja auch solche übernatürlichen Magier in, äh, in Hochtechnologie-Settings, also wo tatsächlich äh, hier Warhammer 40k, du hast ja halt ganz klar Magier, die in der in in Zukunft rumlaufen, in der in Zukunft, die 40.000 Jahre nach uns, äh, nach Christus spielt, wo die Leute halt mit äh, Raumschiffen in der Gegend rumfliegen, aber du hast ja halt trotzdem Magier da rumlaufen. Die sind dann halt ein bisschen verbrämt mit äh, einer pseudowissenschaftlichen Erklärung, dass äh, weshalb es diese Magier gibt, beziehungsweise diese magischen Dinge gibt und weshalb es äh, dort Elfen gibt und Orks gibt, die halt alle äh, so ein bisschen wissenschaftlich verbrämt sind, aber eigentlich hast du da so grundlegend eigentlich eine Fantasy, eine Art Fantasy-Geschichte in einer Zukunftsumgebung,
0: äh, die mit, mit Hochtechnologie. Also für mich macht es einen erheblichen Unterschied, wo die Person oder die, die, der Charakter oder auch die, das, das Wesen seine Magie und seine Kraft her hat. Das heißt, ist es jetzt zum Beispiel angeboren? Ist es ein Stamm, den es gibt? Ist es Gott gegeben? Sozusagen. Oder äh, ist es über Ke äh, Alchemie äh, oder Operation oder sowas gegeben? Also versteht ihr, was ich meine? Das ist für mich ein Unterschied. Wird zum Beispiel Spider-Man oder so das sehe ich, oder, oder ist es jetzt äh, ein Drache, der jetzt einfach macht das Sinn?
2: Ja, also ich überlege halt gerade halt noch mal das Warhammer-Beispiel. Es gibt ja Warhammer Fantasy, äh, das praktisch in so einer spätmittelalter Renaissance-Zeit spielt, also wo die Leute halt die ersten äh, Gewehre erfunden haben und aber gleichzeitig es noch so ein paar Ritter gibt. Und da bezieht sich halt die Magie beispielsweise auf eine auf eine andere Dimension, also praktisch die, die Winde der Magie, wo sie, wo sie ihre Energie herziehen und es dann alles so äh, hat diese klassischen Zauberer gibt, die in ihren Türmen sitzen und dann äh, diese, diese, das Studieren und dann diese Magie, diese Winde der Magie für sich nutzbar machen und Warhammer 40k hat halt das genau Gleiche, nur dass da halt dann tatsächlich richtige Wissenschaftler drin sitzen, die halt diese andere Dimension studieren. Also es ist in beiden Fällen halt aus dieser Welt, aus so einer anderen Dimension, zieht man sich die magischen
0: Kräfte. Genau, das meinte ich gerade. Das ist für mich ein Unterschied.
2: Aber was ist, also ist dann hier der Unterschied für dich, dass eine ist halt dieses, die Leute sitzen halt im Mittelalter, machen halt äh, so okkulte Rituale und das andere ist, sie sitzen mit so ein bisschen Wissenschaft dahinter und machen, weil, weil dann das Setting so ein bisschen anders ist, also beziehungsweise die, die Überlegung von den Leuten dahinter, was der Unterschied dann ist oder meintest du das nochmal anders?
1: Wenn ich da kurz einhaken kann, also für mich ist das äh, eben diese genau dieser Unterschied, was du gesagt hast, also du hast du hast einmal die Leute, die halt es magisch und sonst was ist, dass das, äh, dass das nicht komplett ähm, erklärbar ist. Und das, dann hast du noch den Teil, die Sachen mit, äh, ja, mit Wissenschaft oder sonst was erklären. Und sobald halt dann eben die Wissenschaft reinkommt, finde ich es nicht mehr ganz, ähm, ja, es ist schon eine Art Fantasy, aber halt nicht mehr so, wie ich würde sagen, okay, das ist auf jeden Fall für mich Fantasy, weil ich fand's, fand's äh, dein Warhammer-Vergleich, Warhammer-Fantasy, finde ich mehr Fantasy-mäßiger als Warhammer 40k. Ja. Wenn ich jetzt das ja. richtig habe, ja. Und eben diese Erklärung, ja, ähm, zuerst, sobald halt Fantasy äh, erklärbar wird, also die Magie oder sonst was, ist es für mich nicht mehr ganz Fantasy. Also es muss immer schon was Übernatürliches drin geben und nicht äh, die Wissenschaft. Also dieses, kult, weiß nicht, kulturelle oder Kult oder wie auch immer man genau. es nennen will. Ja, ja.
2: Ich überlege halt nur gerade wegen, äh, wenn ich da noch kurz ein Beispiel geben darf, und zwar die Brandon Sanderson bücher von denen ich euch ja immer mal wieder erzählt habe, <lacht> <lacht> wo ich ja, glaube ich, schon das eine oder andere Mal was dazu gesagt habe. Manchmal. Drei, <lacht> manchmal. Und in seiner Hauptreihe, die äh, Sturmlichtchroniken, da startet man praktisch halt Genauso wie du es jetzt meinst, es ist alles so mystisch, es ist, die, die Leute glauben nur so halb an Magie, sie denken, das ist halt, äh, die einen denken, das sind so Scharlatane gewesen, die früher die Magie eingesetzt haben, die anderen äh, sind es praktisch schon, äh, werden, die, werden die richtig verehrt und die, die hatten mit den Göttern zu tun und dann kommt halt die Magie in diese Welt wieder nach und nach zurück im Laufe der Bücher. Und mit dem Zurückkommen der Magie fangen halt die Charaktere an, sich da zu Gedanken zu machen. Und es wird halt von dem, es ist eher sowas sehr Mystisches, man, was ist das, was ist das? ist so übernatürlich, man kann damit nichts anfangen. Oder man versteht nicht, woher das herkommt. Wird halt mit jedem Buch lernen die Charaktere, was es damit auf sich hat. Und es wird halt immer mehr so Richtung, jetzt verstehen wir es, jetzt verstehen wir die Wirkmechanismen dahinter, jetzt können wir das wissenschaftlich erfassen, was hier gerade an übernatürlichen Dingen passiert was halt auch so ein, wo man praktisch in so einem, es ist alles so übernatürlich, man sitzt hier im, im, im späten Mittelalter und dann kommt hier plötzlich die Magie an, wird so, jetzt verstehen plötzlich alle die Leute Magie und plötzlich ist Magie dann die, das Ding, wie man der Heizung bedient.
1: <lacht> ja, also das heißt, theoretisch müsste es dann nach meiner, Fantas nach meiner Vorstellung innerhalb dieser Bücherreihe einen Wandel geben, dass es nicht mehr Fantasy ist. Aber das würde wahrscheinlich auch nicht so sein.
0: Diskutieren also, wir uns äh, gerade in eine äh, Sackgasse rein. <lacht> äh, da, wollte ich,
1: da, da wollte ich gerade eben nämlich raus, indem ich einfach sage, dass es das, äh, deutlich schwierig ist, das ist ja auch nur unsere Meinung, also ähm, je nachdem, wie man es halt sieht, dass es dass das sehr schwer ist, äh, zu sagen, ja, das ist Fantasy, weil letztendlich ist alles, was von der Realität abweicht, in einer gewisser Art Fantasy. Weil in einer gewisse Art ist Star Wars auch Fantasy, aber auch Science-Fiction ein bisschen.
2: Jetzt, also, hast du, jetzt hast du gerade den Punkt vorne weggegriffen, wenn nicht mal die noch ein zwei dazu schauen so. das oh. anbringen wollte und zwar <lacht> oh, es gibt tatsächlich auch den Begriff der Science Fantasy wo man auch so Star Wars dazu zählen würde wo man halt sagt es hat halt diese Fantasy äh, diese Science Fiction Elemente mit den Raumschiff Raumschiffen und Dingen die in der Zukunft passieren und gleichzeitig halt so eine Kombination aus so Fantasy Elementen dass halt die jedis eigentlich also zumindest bevor die Medichlorianer gekommen sind, ja eigentlich im Wesentlichen so etwas wie Magier waren, die übernatürliche Kräfte äh, hatten und in ihren leicht religiös verbrämten, also jetzt, wenn man sich den Nedi-Orden anschaut, äh, ihre Rituale durchgeführt haben, um ihre Magie zu
1: erlernen. Ja. Ähm, aber äh, die in, in Star Wars ist es ja schon erklärbar. Also du hast den Grund, warum gibt es ja. Macht. Und
2: ja. Deswegen meinte ich ja. vor den Med medi Also praktisch in der...
1: <lacht> medi aber ja. 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 Es ist neue Bruchsaal.
2: <lacht> ja, gut, das werden wir hoffentlich nicht so oft dieses Wort gebrauchen
0: müssen. In der Schade. Uh hey Bernd, lass uns mal über Bruchsal reden. <lacht>
1: Ich hatte euch doch äh, kurze Anmerkung dazu, diesen, diesen Reddit-Post mal gehabt, äh, wo Deutschland in Mittelerde aufgeteilt wurde. Da war ja Bruchtal auch fast, also nicht ganz, aber fast in der Nähe, also war in der Nähe, wo das wirkliche Bruchsaal auch liegt.
0: Dann, was sagt denn äh,
2: die englische Version? Um, genau. Ich kann Sie einmal kurz vor Fantasy is a genre of speculative fiction involving magical elements, typically set in a fictional universe and usually inspired by mythology or folklore. Um, fantasy is distinguished from the genres of science fiction and horror by the absence of scientific or macabre themes, although these can occur in fantasy. Also praktisch äh, auch so ein bisschen, worauf ihr jetzt auch schon hinaus wolltet. Wenn's, wenn, äh, wenn halt die wissenschaftliche Erklärung fehlt, dann ist es halt Fantasy und wenn die wissenschaftliche Erklärung da ist, dann ist es halt eher Richtung Science-Fiction. Echte Wissenschaft? Ja. Okay. Ja, ich finde, das macht eigentlich schon Sinn. Ja, wobei, also ich meine, es gibt auch in vielen Science-Fiction-Sachen so Pseudowissenschaften, wo man, weil, also ich meine, das ist jetzt nicht hundertprozentig unter thema aber ich meine, es gibt in der Science Fiction auch sowas wie Hard, äh, Hard, Hard Sci-Fi, also wo tatsächlich mit vernünftigen Naturgesetzen argumentiert wird, was dann zum äh, Beispiel sowas
1: wie die Serie Expanse? kennt ihr die? Nee, ich, was mir gerade im Kopf gekommen ist, ist es Alien. Oh, ich weiß nicht, ob man das. Das so ist halt Hard die Frage, gibt es das? es nicht? Ist es Fantasy oder ist es nicht? Oh Gott, Max. <lacht>
2: ja gut, wobei Alien würde ich jetzt fast eher zur, zur Richtung Horror deuten, weil eigentlich ist es ja eine Horrorgeschichte, ja, die in einem, in einem Zukunftsszenario spielt. Also vielleicht dann
1: sowas. Sci-Fi Horror.
2: Ja, Sci-Fi Horror, ja. ja.
1: Sci-Fi Fantasy Horror. <lacht> Komm, wir hauen noch irgendwas anderes, noch noch ein mit rein. Ja, es ist... Ja, du wolltest noch irgendwas sagen bezüglich, bevor ich dich mit Alien unterbrochen hatte. Du wolltest noch was mit einer Serie sagen, die du... Äh, an
2: Ach so, nee, ich wollte nur sagen, also beispielsweise sowas wie The Expanse, wo, äh, wo man halt tatsächlich sich darüber Gedanken macht, wie denn die ganze Physik funktionieren soll, wenn man in einem erdnahen Raum, also praktisch so Richtung Mars- oder äh, Asteroidengürtel um in unserem Sonnensystem tatsächlich Kriege führt, wie das technisch funktioniert mit den uns bestehenden äh, physikalischen Gesetzen und dann halt natürlich äh, dem Gegensatz halt auch Cypher gibt, wo man dann sich halt irgendwas Cooles ausgedacht hat, um halt eine coole Geschichte zu erzählen, wo, wo man dann halt so eine Pseudo-Wissenschaft äh, dann halt einführt, um das alles zu erklären. Das ja.
0: wollte ich nur sagen. Okay kommt irgendwie nicht auf einen grünen Zweig. <lacht>
1: nee, das ist auch ein Thema. Ich glaube, das kannst, da kannst du auf keinen grünen Zweig kommen. Das ist, ähm, das ist so, also so wie es ist. Und es ist halt ähm, fantastisch. Oh. <lacht>
2: <lacht> ich hätte noch eine Definition von einem Subgenre von Fantasy dabei. Und so, so wie wir gerade diskutiert haben, ich glaube, da können wir uns recht gut, glaube ich, wiederfinden, weil das so ein bisschen auch das äh, Subgenre ist, wo, wo wir, glaube ich, auch mit Fantasy so ein bisschen gleichgesetzt haben, und zwar die High Fantasy. Und das wäre die klassische Fantasy, die in einer effektiven Fantasiewelt angesiedelt ist, zumeist mittelalterlich geprägt, aber mit Betonung Magie, oftmals im Stile Tolkiens gehalten und entsprechend episch. Mhm. Werke der High Fantasy stecken sich oftmals über mehrere Bände, in denen sich ein Held oder eine Gruppe von Helden auf eine abenteuerliche Reise begibt, um eine Aufgabe zu lösen oder um sich auf die Suche nach einem magischen Gegenstand zu machen. Ich glaube, so von dem, wo wir jetzt viel gesprochen haben, da finden wir uns, glaube ich, am ehesten wieder, dass das für uns auf jeden Fall Teil der Fantasy ist.
1: Ja, also äh, ich auf jeden Fall. Ja. Aber ähm, Philipp hat ja natürlich auch gesagt, Harry Potter und sowas gehört natürlich auch dazu.
0: Ähm, was ist denn für euch ein Beispiel für klassische Fantasy, also ein Buch oder ein Film oder eine Serie oder so?
1: Äh, ja, gut. <lacht> 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 ähm, ich nehme jetzt mal, ähm, was ist das für ein Roman? Ähm, der Herr der Ringe.
0: Ja, der zählt nicht. <lacht>
1: <lacht> nee. Gut, dann nehme ich noch ein anderes, was für mich auch so fantasy ist und was jetzt auch vielleicht ein bisschen anders ist, weil es nicht so spezielle andere, okay, doch, es hat auch Rassen drin, aber nicht so, dass du eine böse Rasse hast, ähm, Witcher. Mhm. Da hast du verschiedene Rassen, ja, du hast äh, Rassismus und sonst was, aber du hast jetzt nicht zum Beispiel wie in Herr der Ringe die Orks, die auf jeden Fall böse sind, sondern du hast halt deine Halblinge, du hast deine Elfen, du hast deine Zwerge, deine Menschen. Ähm, Gibt es noch andere? Ich weiß es gerade gar nicht. Und die leben halt alle zusammen, aber du hast jetzt nicht so... Und die bekämpfen sich auch, aber du hast jetzt nicht so... Dieses Volk ist urböse.
2: Ja, sondern es sind halt alle Arschlöcher. Ja, genau. Ja, also wenn ich jetzt in die äh, Es-sind-alles-Arschlöcher-Kategorie denke, dann ist es wahrscheinlich am ehesten für mich die Warhammer-Fantasy-Sachen weil es da halt tatsächlich eigentlich auch keine gute Fraktion gibt. Es gibt nur die ganz Bösen und die etwas weniger Bösen äh, Fraktionen in, in Warhammer, also von die Dämonen, die äh, aus der anderen Welt kommen, wo halt auch die Magie herkommt, zu den äh, klassischen Orks, die halt alles Brandschatzen, was nicht drei auf den Bäumen ist, und dann halt die äh, Elben, die halt die Hochnäsigen sind und alles äh, mit ab wie Abschaum behandeln und dann halt äh, die Menschen, die halt äh, sich auf dieser Welt ausgebreitet haben und mit ihrer äh, dann halt mit ihrer Habgier ja auch immer wieder in die in die Irre geleitet werden, beziehungsweise halt ständig äh, entweder sich gegenseitig abschlachten oder irgendwelche anderen Völker abschlachten oder halt in Bürgerkriegen versinken. Und halt die klassischen Zwerge, die halt äh, also ich meine, das gibt es ja auch so ein bisschen in Herr der Dinge, dass die sehr stolz und eitel äh, und stur ich. sind. Ja, in Warhammer nochmal extremer. Das heißt, wenn die vor 300 Jahren mal jemand einen Zwerg beleidigt hat, dann kann es sein, dass 300 Jahre später mal die Zwergenarmee da jetzt aufmarschiert, weil man äh, jetzt endlich mal Rache nehmen will. Obwohl die alle, die, die Menschen, die das gemacht haben, schon seit 200 Jahren alle schon tot sind. Aber ist egal, das kann man ja, das... Das ist, die Sünden sind vererbt, da kann man jetzt Lache nehmen.
0: <lacht> okay. okay. Ähm, ich hätte auch noch zwei ganz simple Beispiele. Ich ähm, will jetzt nicht in die Länge ziehen. Ähm, aber für mich wäre ein, ein simples Beispiel. Äh, einmal Aragorn. Ganz einfach. Äh, das hat ja wirklich im Prinzip alles, was das Fantasy Herz begehrt. Äh, außer Orks. Wobei, gibt es auch. Naja, äh, ja, das ähnliches. Ja. ja, dann Drachen, Elben, Zwerge, das ist so, wenn du so eine Checkbox machen würdest, was hat ein Fantasy-Roman, Drachen, ähm, Orks, check, 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 check. hakt Eragon alles ab äh, und dann, was für mich auch noch äh, ein Beispiel ist, was aber vielleicht, ähm, sagen wir mal, ein Fantasy-Touch hat, aber auch ein Drama, ein Politik-Touch, wäre Game of Thrones. Ja, weil hier, hier ist natürlich, ähm, gibt es einzig, oder die wenig gibt es sehr, sehr wenige Fantasy-Wesen. Äh, natürlich alles, was da hinter der Mauer rumkreucht und, und fleucht und der Großteil davon. Wir haben ein paar Riesen dabei. Ähm, wir haben zum Beispiel keine Zwerge und keine Orks und so, aber wir haben die Drachen äh, und natürlich auch so ein bisschen, ganz bisschen göttliche Kräfte oder äh, übermenschliche Kräfte mit der roten Frau. Äh, wobei hier jetzt, sagen wir mal, das ist eher ein... Politik, Mittelalter-Thema ist mit einem Fantasy-Touch. Es gehört für mich aber trotzdem auf jeden Fall zu Fantasy dazu. Der Fokus liegt kurz, aber hier nicht auf, auf Fantasy.
1: Kurz für mich zur Einordnung, weil die Rote Frau, die die diesen Schatten da gebärt? Genau. Ja, genau. Ah. Ja. Okay.
0: genau. Ja. Das, ähm, da gibt es natürlich, äh, würde jetzt, wenn jetzt jemand sagen würde, äh, Game of Thrones ist ein Mittelalter-Roman, dann würden ein paar sagen, ja, passt. So, halt mit Drachen selbes <lacht> ähm. <lacht> Thema übrigens auch äh, die Nibelungen ist auch eigentlich mehr Mittelalter und Wikinger und so und halt noch Drachen so ich. Ah,
2: wobei Nibelungen ja äh, finde ich finde ich jetzt äh, also tatsächlich Nibelungen gehört für mich eher so in die Märchen sagen okay äh, ja. Richtung weil also so gefühlt Fantasy eigentlich eher die, die moderne Interpretation von so Märchen sagen bzw. Elementen aus Märchen und sagen.
0: Esch. Gut, zum Glück habe ich jetzt dieses Statement gebracht, dass wir das nochmal ein bisschen abgrenzen konnten.
1: Aber die äh, Belungen kommt auch äh, noch in einem anderen Modul vor. Da habe ich was
0: dazu. Okay, also, okay. Ähm, ich glaube, wir haben es ganz gut umrissen. Ich fände es aber super, wenn, wenn uns die Zuhörer und Zuhörerinnen auch mal ihre Meinung dazu schreiben würden und einfach mal sagen würden, so, hey, das ist für mich Fantasy, oder ihr habt es gut umrissen, oder sonst, lasse einfach mal einen Kommentar da. Und lasst uns natürlich auch gerne Kommentare zu Themen für diesen, diesen Blog da. Ich würde sagen, wir kommen jetzt hiermit mal zum Ende. Und ihr hört jetzt gleich in unserem Zwischeneinspieler, was als nächstes kommt. Bis gleich. It's Quiz Time. Who has the high
1: ground? Ja, und damit sind wir auch schon beim allerersten Mal beim A Ringcast, ein Fantasy-Podcast, bei unserem neuen Quizformat, wie ihr gerade gehört habt, Who Has the High Ground?
0: Wo kommt der Einspieler
1: um, denn her, Max? Welche Einspieler? Achso, ja. der. Du meinst, who has the high ground? Oder? Ich habe ja. gerade gedacht, unser Einspieler, ey, der kommt von uns. Nein. <lacht> 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 hey, who has the high ground? Natürlich von dem weltbekannten Kampf zwischen Obi-Wan und Anakin. Obwohl man da ja, da zählt er da schon als Darth Vader. Man, könnte, man sagt, sagen wir Darth Vader Schrägstrich Anakin.
0: Darth Anakin. Oder? Für die
1: Leute, die jetzt noch Knie Star Wars ge gesehen haben, Spoiler, Anakin wird böse. Ähm... <lacht> Wow. Ja, Genau, dazu. Und ich habe mir ähm, insgesamt neun Fragen überlegt. Ei, ei, ei. Okay. Drei davon sind Schätzfragen. Okay. Ihr habt insgesamt pro, Mi pro Dings, ich muss kurz meine Uhr rausholen, habt ihr ganze zehn Sekunden Zeit um ähm, ja, um hier wartet mal, so jetzt 10, äh, 10 Sekunden habt ihr Zeit, um zu antworten. Ihr müsst, jeder von euch beantwortet jeweils die Frage. Also, ihr habt Frage 1 bis 6 sind äh, Fragen mit A, B, C. Mhm. Jeder von euch fragt. Pro richtige Antwort kriegt ihr zwei Punkte. Okay. Und bei manchen Fragen habe ich noch eine Bonusfrage hinzugefügt. Da ist es dann noch möglich. Dieses Mal sind es zwei, Fra äh, zwei Fragen, wo eine Bonusfrage dabei ist, wo ihr noch einen Extra-Punkt dazu haben könnt. Okay. Genau. Ähm, seid ihr bereit? Teamarbeit? Nee. <lacht> <lacht> seid ihr bereit dann für die erste Frage? Ich habe verschiedene Also, ich erkläre es noch mal kurz. Ich habe verschiedene Themen jetzt mal rausgesucht. Sie gehen über Harry, Herr der Ringe, Harry Potter, bis hin zu Fantasy allgemein. Seid ihr bereit für die allererste Frage? Ja. ja. Gut, dann die erste Frage im Universum Witcher. Was hat es mit den Kindern der Überraschung in The Witcher auf sich? Ist es A, sie werden von den Hex Hexern adoptiert, da die Hexer selbst keine Kinder zeugen können. B, sie werden von den Hexern als Begleitern ausgebildet. Oder es ist C. Sie werden von den Hexern mitgenommen und der Hexerausbildung unterzogen. Eure Zeit startet jetzt. Dum, 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 dum.
0: Okay, ich weiß ja. meine Antwort. Muss ich jetzt einfach.
1: Wenn ihr ready seid, könnt ihr sagen. So, zehn Sekunden sind um.
0: Dann du darfst zuerst. So. Ich habe meine Antwort. Okay, ich äh, C. Ich sag auch C. Sie beide mal
1: C, das heißt, wir haben beides mal zwei Punkte, das ist richtig. Jetzt für euch noch die Bonusfrage, die könnt ihr ganz kurz beantworten. Warum wird Siri dann nicht einer richtigen, zu einer richtigen Hexerin?
2: Einfach äh, mit dem Reihen sprechen,
1: wenn man die Antwort hat? Ich, ja.
2: Äh, also es, es gibt halt keine Magier mehr, die die entsprechende Mutationen vornehmen können. Und deswegen wird sie auch nicht dieser äh, Prüfung unterzogen, wo sie halt mit den mutagenen vorgepumpt wird, die für die Hexamutation notwendig sind. Also
0: da wir zwischen Weihnachten und Neujahr genau darüber gesprochen haben und wir alle zusammen waren, hätte ich genau dasselbe gesagt. Also es gibt halt einfach, das Wissen ging verloren. Sie können das jetzt nicht mehr äh, machen.
1: Ja, das, das hat Philipp, das hat Bernd noch gefehlt, da du das jetzt auch gesagt hast, Philipp, mir nee, gebe ich euch beiden mal den Punkt. Das heißt, ihr habt beide drei Punkte erhalten. Ähm, Oder geht es jetzt darum, wer
0: schneller ist? Genau, das wollte ah. ich jetzt noch sagen. <lacht>
1: Es <lacht> ist mir gerade so beim, beim Gekommen so, also das wäre ja eigentlich schlau, wenn jemand, der halt schneller ist. Ähm, ich habe ja noch eine Bonusfrage und diesbezüglich, äh, der dann halt da schneller ist, der kriegt den Punkt. Okay,
0: okay. Gut, die zweite Ich hätte es aber Frage, auch, wenn ich es nicht gewusst hätte, das ehrlich gesagt. Das so, so ehrlich bin ich. Ja.
1: Äh, das glaube ich dir. Zweite Frage, Universum Harry Potter. Welcher Zauberstabskern wird in Harry Potter Zauberstab verwendet? Ist es A, Einhornhaar, B, Phönixfeder oder C, Drachenherzfasern? Eure Zeit startet jetzt. Ich sag's gleich nochmal. A, Einhornhaar, B, Phönixfeder oder ist es C, eine Drachenherzfaser? Eure Zeit ist um. Ich sag A, Band.
2: Hätte ich auch aber bei mir 100%ig geraten. Ich weiß es nicht. Ich... A, B oder C, Band? Ja, ich glaube, es war tatsächlich irgendwas mit dem Einhorn, aber ich bin. Also dann A, ah, aber.
1: Beide falsch, es ist eine Phönixfeder. Ah, okay.
2: Aber. <lacht> <lacht> Im, Im Film steht dann auch ein Einhorn zur Auswahl. Weil ich weiß noch, im Film erzählen sie irgendwann mal in, in diesem Zauberland irgendwas übers Einhorn.
1: Ja, yeah, ja. Also es kommt oh. möglich. Okay. Ähm, da habe ich auch schon gleich die nächste Bonusfrage hierzu. Aber das wisst ihr wahrscheinlich dann eh nicht, beziehungsweise. Doch, ich frage es jetzt einfach mal. Welcher Phönix hat die Federn für den Zauberstab von Harry geliefert?
0: Der gleiche wie der von Voldemort, aber ich weiß den Namen nicht.
1: Das gibt leider keinen Punkt. Ah. Oh. Es wäre Forks gewesen.
0: Okay, aber war der gleiche wie der von Voldemort, ne? Yes.
1: Forks hat zwei äh, Federn gegeben und diese zwei Federn sind. Von, äh, Gut, aber Schvorgs nicht der einzige
0: Phönix, den man in der Serie überhaupt mit Namen kennt. Das wäre eigentlich. Oh. Exakt, ja. <lacht> <Okay>. <lacht>
1: Gut, zu meiner äh, dritten Frage. Ich lese dann immer in den zehn Sekunden nochmal vor, dass, ich, dass wir hier die Zeit überbrücken. Die äh, Zeit nochmal vor. In dem Universum von Eragon. Was bedeutet der Name des Schwertes Zarok? In oh, fuck, Ist es A Schmerz B Kummer oder C Leid? Eure Zeit startet jetzt. Ist es A Schmerz B Kummer oder C Leid? Dann Komma. Ich sage auch Eure Zeit ist. Ich sag auch B Kummer. B Beide mal B. Beides mal zwei Punkte. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe noch überlegt, ähm, kurze Anmerkung dazu, ich trage gerade immer noch die, die äh, Punkte bei euch ein. Weil deswegen gehe ich nicht gleich mit der nächsten Frage weiter. Ich hatte noch überlegt, bringe ich was aus dem neuen murtag buch Aber das ist noch so frisch, dass ich gedacht habe, Mendel, manche Hörer es noch nicht gelesen haben. Ich habe selber spoiler noch nicht, nicht mal gelesen. Ja, wir, ich
0: habe es auch noch ja. nicht gelesen, Max.
1: Deswegen äh, habe ich mir gedacht, nee, ich spoilere euch nicht hart.
0: Okay.
1: Gut, die die vierte Frage. In dem Universum vom Game of Thrones, wo ihr euch beide gut auskennt und ich mich nicht so auskennt, aber ist jetzt äh, egal. Wie lautet der Wahlspruch des Hauses Stark in Game of Thrones? Ist es A, Blut ist dicker als Wasser, B, der Winter naht oder C, Gerechtigkeit für jedermann? Eure Zeit startet jetzt. Bernd, ich denke mal, du weißt die Antwort auch.
2: Ich glaube, es war... Ich mich das so oft im Deutschen übersetzt, weil sie sagen halt die ganze Zeit, Winter is coming, aber ich, ich setze ja halt auch der Wahl, also dann halt auch B, aber ich dachte, bin, mir, war, bin mir nicht so sicher gewesen wie Philipp, das ist der Wahlspruch von denen. Er also
1: ich äh, gehe auch davon aus, dass es B war, also ich habe es mir richtig im Winter Vielleicht müssten wir das B in den
0: Chat schreiben oder so, dass äh, Max, äh, dass wir es eingeloggt haben, dass wir den anderen, weil Bernd hat glaubt, vielleicht was anderes getippt jetzt. <lacht>
1: Ja, vielleicht wäre das, äh, oder ihr wartet einfach, bis ich sage, eure Zeit ist um, und dann sagt ihr die äh, Zeit, okay. beziehungsweise das, euren eure Buchstaben. Kommen wir zur zweitletzten Frage. Es geht um mystische Sagen. Wer verflucht in der griechischen Mythologie Medusa, sodass ihre Haare sich in eine Schlange verwandeln? Ist es A, Zeus, B, Perseus oder C, Athene? Eure Zeit startet jetzt. Ist es A, Zeus, B, Perseus oder ist es C, Athene? Eure Zeit ist um. Ich sag C. Boah, ich will halt nicht schon wieder das Gleiche
2: sagen, aber ehrlicherweise wäre das. Äh, war das jetzt auch. Ach, ich sag halt Zeus. Also, ich also ist bei mir geraten. Zeus.
1: Es ist C, Athene. Yes!
0: Ja, was ist für die... den ja. Aber, ich dachte, ist, aber ich, ja, ich dachte, in, äh, es ist ein bestimmtes Frauendrama. Das war eigentlich mein also, einziger Impuls. <lacht> ah, okay.
1: Also soweit ich weiß, ist die, geht die Geschichte so oder die Sage so, dass ähm, die Frau von Medu also Medusa eine sehr hübsche Frau war, die von Poseidon innerhalb eines Athena-Tempels äh, vergewaltigt wurde und Athene dann so sauer auf die war, dass sie sie, ähm, ja, auf die Frau... Ha ja, auf die Frau. Finde ich auch ein bisschen wild. Okay. Aber ja. <lacht> ähm, dass sie dadurch dann ihre Schlangen... Äh, und Perseus ist die Person, der letztendlich äh, Medusa tötet. Also Zeus hat gar nichts damit zu tun. <lacht> <lacht> Gut, äh, meine letzte Frage, zu in der also wo ihr A, B oder C sagen könntet, ist... Fantasy im Allgemeinen. Im Herrn der Ringe gibt es berüchtigten Herrscherring, ne? Welcher, Träger, welcher seinen Träger unsichtbar machen kann und ihm enorme Macht verleiht. In welcher Erzählung gibt es ebenfalls einen Ring, der enorme Macht verleiht und einen Helm, welcher den Träger unsichtbar macht? Ist es A, das Nibelungenlied von Richard Wagner, B, Legenden aus der Zeit oder C, die Fantasy-Oper von Goethe? Eure Zeit startet jetzt. Oh, keine Ahnung. So, also, äh, es ist... A, Nibelungenlied von Richard Wagner. B, Legenden der Zeit. Oder C, Fantasy von Goethe. Eure Zeit ist um.
2: Fantasy von Goethe? Meinst du nicht?
1: Fantasy-Oper von Goethe. Okay.
2: Äh, ich glaube, ich glaube glaub, es war A vom Ring aber ich dachte, das ist schon ein Mantel. Jetzt der sag Fantasy einfach A, B, B oder C. Ich sag ja, B. A, A.
1: Es ist A, ah, richtig. Nibelungenlied von Richard Wagner. Äh, Fantasy-Oper von Goethe gibt es gar nicht. Es gibt eine Fantasy-Oper, soweit ich weiß, äh, von Mozart oder sowas. Oder Bregenzer Fantasy-Oper von Mozart, irgendwie sowas. Ich habe mir den Namen komplett ausgedacht. <lacht> Zu meiner sch ersten Schätzfrage, wo ihr beide wieder zwei Punkte erlangt.
0: Das schreibt kriegt. man jetzt in Chat.
1: Ja, oder ihr sagt, ja, ihr könnt es in Chat schreiben, aber die Leute les, les sehen das ja nicht. Daher müsst ihr es so oder so noch mal vorlesen. Ja. Ähm, Sobald ihr beide eingeloggt habt, wir, habt ihr habt wieder 10 Sekunden Zeit. Okay. Schätzfrage Nummer 1. Game of Thrones. Wie viele Charaktere sterben in der gesamten TV-Serie von Game of Thrones? Eure Zeit ja, Charaktere jetzt. mit Namen. Nein, insgesamt. Was? Wie viele Charaktere sterben in also der viele, gesamten tv Also wie viele Personen oder Charaktere? Das ist ein erheblicher Unterschied. Charak Charaktere. Also, ich, also es steht Charaktere. so Ja, also jetzt auch,
2: auch, also die Schauspieler. Also, ich meine, wenn jetzt. Ich denke
1: ich denke mal, dass damit, äh, da aufgrund der Zahl würde ich jetzt mal sagen, es sind nicht nur Charaktere, die man kennt.
0: Seid ihr soweit? Warte. Okay, dann. 3, 2, 1, senden. Gut. <lacht> <Lol>. <lacht> <lacht> okay, also ich sag 288, Brand sagt. 300. Wie viel sind's?
1: Durch, aufgrund, also durch die Recherche der Washington Post sind sie in ein, durch die ganzen sind es acht, acht Staffeln oder sieben, acht, sieben, acht, acht. Staffeln, 6.888 Charaktere.
0: Okay, dann Band gewonnen, weil... Yes, Bernd ja,
1: hat, <lacht> hat ist mehr näher an den 6.000 dran als Ja 500.
0: gut, aber ich meine, ich bin so weit
1: weg, da... Oh Gott. Gut, unsere zweite Schätzfrage... Kommt in meinem... Also, falls euch vielleicht so aufgefallen ist, ist Herr der Ringe fast noch nicht vorgekommen. Jetzt kommt die Zeit. Schätzfrage Nummer zwei, Herr der Ringe, das Buch. Wie viele Exemplare des Herrn der Ringe wurden weltweit bis dato geschätzt verkauft? Eure Zeit startet jetzt. Wie viele Exemplare wurden vom Herrn der Ringe weltweit bis dato verkauft? Und eure Zeit ist um. Ich habe so einen Scheiß oh. geschrieben. Und drei Einzelne, also, okay. alles klar. Okay. Bernd, Bernd sagt 6,5 Millionen, Philipp sagt 25 Millionen und drei Einzelne, was auch immer. Er 25 drei Millionen Einzelnen.
0: und drei. drei.
1: Alles klar, dann ist Bernd weiter weg als Philipp, somit kriegt Philipp die zwei Punkte es Krass. sind geschätzte 150 Millionen Exemplare. okay. Und vom Hobbit ungefähr 100 Millionen. Krass. Zur allerletzten Frage. Schätzfrage Nummer 3. Der Herr der Ringe Filme. Wie oft wurde Also Warte, das Besondere an dieser Frage ist, hier könnt ihr drei Punkte abstauben, weil ihr zwei Sachen hinschreiben müsst. Oh Einmal Einmal, ähm, wie oft wurde der Herr der Ringe die Rückkehr des Königs für seinen Oscar nominiert und wie viele hat er letztendlich gewonnen? Eure Zeit startet jetzt. Wie oft wurde der Film Herr der Ringe die Rückkehr des Königs für einen Oscar nominiert so und wie viele hat er letztendlich gewonnen? Eure Zeit ist um. Ihr könnt bis zu drei Punkte bekommen. Ihr dürft's abschicken. Alles klar. Mhm. Bernd sagt, er wurde neunmal nominiert. Und hat vier bekommen. Und hat vier bekommen. Philipp sagt, er wurde siebenmal nominiert <lacht> und hat vier bekommen. Somit bekommt Bernd die drei Punkte, weil er wurde 30-mal nominiert und, und hat ihn 17-mal gewonnen. Da ihr beide mal vier habt, kriegt Philipp 1 einen
0: Punkt. 17. Nur der dritte ja. Teil oder alle, Oscar, weil das, das ist, das ist wenn es. Also
1: Wartet, wenn ich jetzt da, das kann natürlich sein, dass ich da jetzt einen Recherchefehler gemacht habe. Aber wenn nicht, dann äh, äh, habe ich da, dann ist da natürlich hier. Warte, jetzt gebe ich schon Recherche auf Google ein, wenn ich doof. <lacht> ähm, kann natürlich sein, dass ich da einen Fehler gemacht habe. Aber das tut mir dann leid.
0: Also, sonst hätte ich nämlich nicht 7 und 4 geschrieben, wenn es um alle geht. Dass ich, also
1: das Problem ist, ich weiß nicht mal selber, wie viele Oscars es gibt. Naja, also er hat auf jeden Fall schon mal. Ähm ja, das sind wahrscheinlich ja, alle. alle. Gut, dann, dann, nehmen wir die, dann, nehmen wir das, dann nehmen wir die Frage raus. Das tut mir leid, dann war das von mir ein Fehler. Dann kriegen wir, machen wir da einfach die Streichen wir die Frage. Gut, dann rechne ich mal kurz zusammen. Was letztendlich jeder von euch hat. Ich muss da vielleicht noch ein Programm schreiben.
0: Hm, 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 hm.
1: Ihr könnt schon mal sagen, wie ihr das äh, erste Quiz in der neuen
0: Dings fandet. Ich fand es ganz gut, nur ein bisschen zu lang. <lacht> da. Ja, das, das waren schon recht viele Fragen, die wir jetzt haben. Und, und der Band hat immer so lange geantwortet. er einfach halt, sagen,
1: also ich weiß nicht,
0: da haben die Zahl,
1: Alter!
2: Okay, sorry.
1: Bernd hat elf Punkte. Und Philipp hat. Wenn ich es richtig habe. Ernsthaft wollte ich mich verarschen. Der hat auch, der hat auch elf <lacht> Punkte! Alter! Okay, gut, äh, wir gehen wieder in den Unentschieden.
0: Ja, wir, äh, wir machen das jetzt einfach so, dass wir immer rollierend, und somit hat kein rollierend äh, fragen und dann immer den Stand. Das heißt, es muss beim nächsten Quiz auf jeden Fall Max ran und dann gucken wir immer, wenn dann jeder Zyklus einmal durch ist, wenn jeder zweimal oder dreimal dran war, dann gucken wir gucken wir dann, wie es steht.
1: Also momentan hat niemand von euch den Berg erklummen, ihr steht beide noch auf derselben äh, Etage und äh, beziehungsweise ihr steht beide noch auf diesem schwebenden Gleiter, bevor Anakin abspringt. Okay. Es cool, hat niemand,
0: niemand in Highground aktuell ähm, Exakt So, aber dann wäre es das jetzt mit dem äh, Quiz Wir bemühen uns das nächste Mal Das vielleicht ein bisschen äh, Zackiger zu antworten, Bernd Ja <lacht> Und dann kommen wir jetzt äh, Schon zum letzten Modul, oder nicht? Exakt Ja
1: Dann bis dahin
0: Gelesen,
2: geschaut, geliebt Unsere Fantasy-Empfehlung der Folge Genau, und damit kommen wir auch zu unserem äh, letzten Teil. Und zwar hat äh, Philipp heute uns etwas vorbereitet. Und zwar, äh, dass, dass äh, wir dann zu unseren Hörern euch dann noch eine kleine vielleicht Hausaufgabe mitgeben können, wenn es euch interessiert. <lacht> <lacht> und zwar Philipp. Es gibt doch Striche.
1: <lacht> Im Notfall sitzt ihr nach.
2: <lacht> Im Notfall sitzt ihr nach, genau. Und zwar Philipp hat uns noch ein äh, Fantasy-Werk mitgebracht, das er uns äh, drei jetzt gerne, also uns, mir und äh, Max vorne stellen würde und euch dann halt auch.
0: Genau. Für äh, und im ersten Moment ist mir sofort aufgefallen, dass uns eine Kategorie vielleicht äh, also gelesen, geschaut, geliebt, 3G. Äh, wir sind aber eigentlich, müssten wir 4G sagen, weil äh, ich habe es gehört, tatsächlich. Ähm, ah, ach, stimmt,
1: Fakt, das haben wir ganz vergessen. egal. Das, ja, gut.
0: das zählt dazu, äh, das kann mir auch ja. vorgelesen. Zu gelesen. Genau. Ja, genau. Äh, und zwar, ich bin mal gespannt, ob ihr es kennt, ähm, das, das ist die, das Wolkenvolk, die Triologie von äh, dem deutschen Autor Kai Meier. Sagt euch das was? Überhaupt nicht. Nö. Okay, äh, kurz zur Hintergrundgeschichte. Ich habe irgendwann mal eine CD bekommen, so eine, drei, äh, so eine, so eine Box mit sind, sind drei Teilen, das sind sechs CDs. Ähm, die wurde damals gelesen von, also der Hörverlag gibt es ja in Deutschen, ähm, eine Hörspielfassung, da spricht Reiko Küster, eine Hauptperson, Jana Schulz, äh, die zweite Person und Konstant also ein Konstantin Graudus, äh, die dritte Hauptperson. Und dann gibt es noch von der Hörkompanie ein Hörbuch, hm? ähm, da spricht Andreas Fröhlich. Ich denke, Andreas Fröhlich kennt man ja äh, so ein bisschen, also der hat ja, der hat ja einen Haufen äh, Hörspiele gesprochen. Also einerseits vielleicht mal Huibo ähm, und Gollum, oder, der hat Gollum gesprochen in den Filmen. Genau, oder bei Fünf Freunde, also so spricht er ab und zu mit, also den, den kennt man schon, TKKG äh, spricht er oft mit. Ähm, drei Fragezeichen spricht der Bob Andrews. Also die die die, Spriche, äh, die, die Stimme kennt man ja <lacht> genau auf jeden Fall äh, ganz interessant. Die kamen 2006 bis 2009 kamen nee 2006 und 2007 kamen die raus. Also ein ordentliches Tempo vorgelegt. 2006 kam das erste Buch, 2007 dann die nächsten beiden. Äh, ist ein Dreiteiler eben. Der erste Teil heißt Seide und Schwert. Der zweite Lanze und Licht und der dritte Drache und Diamant. Und ich habe die damals gehabt, die CD. Dann hat lustigerweise äh, unser Freund Lukas, äh, der mit C, ähm, das dann noch in einem, äh, einer Buchvorstellung in der Schule vorgestellt. Und ich bin dann kürzlich, weil ich nicht wusste, was ich bei Audible hören sollte, weil ich keine Lust mehr auf Game of Thrones hatte, äh, habe ich dann mein eines Guthaben, was ich noch übrig hatte, für den ersten Teil geopfert, weil der ähm, auf meiner Werkliste noch stand. Und ich finde es tatsächlich ganz, ganz interessant, ich habe es ja vorher schon angekündigt, äh, hier ist es so, dass wir eben nicht dieses Mittelalter-Setting haben, sondern wir haben, äh, das sp spielt in der, in der Zeit äh, zur, Moment, jetzt muss ich schon nochmal nachschauen, wie es heißt, zur Qing dynastie oder qing dynastie oder, oder ah, okay, in ja. Japan mhm. und China, ähm, und das Ganze, was ganz cool ist, also die Hauptperson, es gibt drei, würd, drei Hauptpersonen, würde ich mal sagen. Äh, einmal den Niccolo Spini, ähm, der, tats, also der ähm, Vorfahren hat äh, aus, aus Italien. Also und da gibt es dann auch, ähm, ja, äh, es dann viel um die Medici und sonst, also so heißt zum Beispiel die Herrscherfamilie bei denen. Dann gibt es die äh, Nogua. Und Viking. Und die drei sind ganz interessant, weil Nicolo hat goldene Augen, weil er auf einer Wolke lebt. Deswegen heißt es auch das Wolkenvolk. Und diese Wolke schwebt über dem äh, über, über allen, also sie sind im Prinzip aus Italien geflohen, deswegen sind auch die Medici äh, hier die, die Herrscherfamilie, die sind geflohen aus Italien äh, vor keine Ahnung wie vielen Jahren. Tausend Jahren und äh, schweben jetzt im Prinzip über, über, über allem und werden nur ab und zu von, von geheimen Händlern versorgt und sonstiges. Und die, die, ähm, die Wolke fängt dann plötzlich an abzustürzen und bleibt in einem Gebirge hängen. Und die Wolke fliegt nur, weil sie Pumpen haben, die aus der äh, Luft den sogenannten Äther rausziehen. Und der Äther macht goldene Augen. Und dann kommt eben die, die, äh, das, der Punkt zu Nogua, weil Nogua ist wie Tarzan nicht bei ähm, Drach, äh, nicht bei, nicht bei äh, Affen aufgewachsen, sondern bei Drachen. Und Nogua äh, kennt gar keine anderen Menschen und von einem auf den anderen Tag sind die Drachen weg. Und Drachen atmen Äther aus. Und und Nogua fängt dann an, Drachen zu suchen oder ihre, ihre Familie zu suchen. Und Nicolo wird von der Insel runtergeschickt, weil sein Vater irgendwie so ein verrückter Wissenschaftler war oder der halt gelesen hat, was auf dem Wolkenvolk auch verboten war oder halt im Prinzip auf der Wolke verboten war und geht auf, auf den Boden und wird dann von Nogua getroffen. Und Nogua denkt hey, der hat goldene Augen. Und Nicolo weiß gar nicht, warum er goldene Augen hat. Und das ist so das, das Erste, was ganz interessant ist. Und dann treffen sie auf Viking. Und Viking ist der dritte ähm, Charakter, der ganz interessant ist. Weil Viking ähm, war mal einer von diesen geheimen Händlern. Und er wurde dann äh, von einem Drachen, äh, weil er weil er jemand, äh, weil er Verrat begangen hat, wurde er von einem Drachen, äh, in weil er in einem Rattendrachenkostüm äh, <lacht> Wird er, also wird er sozusagen von, von seinen Kollegen wird er da hingebracht zu dem Drachen und der Drache verflucht ihn dann und sagt sozusagen, dass er konsequent mit diesem Drachenkostüm verwachsen ist. Also er ist im Prinzip wie so eine, so eine Missbildung. Und das Coole dabei ist, also da gibt es, das ist so, die, die, wie das so ein Wanderschaftsthema, was man im Fantasy oft hat, dass sie dann im Prinzip im, im ersten Teil es gibt ja noch verschiedene Charaktere, ähm, ja, im Prinzip Kämpfer äh, aus, aus Japan und China, ähm, die diese dann unterstützen. Und dann gibt es noch so äh, besondere Kämpfer, die nennen sich äh, Xi'an. Ähm, das sind äh, Leute, die durch die Lehren des Tao, nennt sich das, und alchemistischen Experimenten und Sonstiges, äh, das ewige Leben bekommen. Und und dann gibt es da halt ja äh, verschiedenste Interessen ähm, und verschiedenste äh, ja, Schau äh, Punkte, wo das Ganze spielt. Also einmal in dieser Reisegruppe die sie suchen, dann also diesen Äther suchen, beziehungsweise Drachen suchen. Dann äh, im Prinzip auf der Wolkeninsel, wo dann die Tochter von diesem Medici dann rausfindet, was ja eigentlich abläuft, weil die alle in Unwissenheit ähm, gehalten werden. was mir da am besten gefällt, ist, dass es eben mal nicht dieses Setting ist. Ähm, Mittelalter, sondern wir sind hier ja im Prinzip in China unterwegs und die Drachen sehen im Prinzip nicht so dieses Aragorn-Herr-der-Ringe-Hobbit-Drachenbild, sondern das ist das chinesische Drachenbild, also diese lange, schlangenartige Körper mhm. mit den Fühlern und so. Und das finde ich ganz ganz spannend. Ähm, ich möchte es nur halt, also ich tue mich gerade ein bisschen schwer nicht zu spoilern, ähm, aber vielleicht... Äh, Könnt ihr, also man hat sieht, ich bin schon ein bisschen begeistert von der ganzen Sache, weil ich finde es auch stand. cool. Das ist, sorry, noch ein Satz. Es ist nicht jetzt für, für Kinder, Kinder was, aber es ist für Jugendliche oder für, für 10-, 12-Jährige auf jeden Fall was, aber auch was für Erwachsene, weil ich habe es damals gehört und jetzt gehört und mir gefällt es beides mal sehr, sehr gut. Bernd?
2: Äh, hast du dann auch die gesamte Trilogie praktisch schon? Äh, äh, dann angeraut, jetzt, beziehungsweise gelesen? Jetzt nicht.
0: Äh, damals ja, auch mehrfach, also okay. zwei, dreimal auf jeden Fall. Und jetzt habe ich im Prinzip wieder angefangen. Ich habe damals immer diese nicht Hörspielfassung, weil es auch einen Erzähler gibt und eigentlich auch, also es wird im Prinzip alles vorgelesen, nur halt ähm, die Personen werden anders gesprochen, also ihre Sätze. Ähm, mhm. Und jetzt ist halt wirklich die reine die reine ähm, Vorlesung, äh, so wie man es jetzt zum Beispiel von Herr der Ringe oder so kennt. Ja, ich könnte noch ein bisschen auf die Handlung eingehen, aber ich will halt nicht spoilern. Ja, Nö, das
1: passt. Das finde ich aber äh, cool, vor allem, ich weiß nicht, woher ich dieses das Name Äther, das kam mir bekannt vor. Das Ja, kam, Äther,
2: ist ja, anders, ne? ja Äther ist ja auch ein recht in der, in der, in der europäischen Literatur ein bekräuflicher Begriff. Das sind ja äh, beispielsweise, wenn du so an Alchemie denkst oder an äh, frühere Krankheitsvorstellungen, hat man ja gedacht, dass es praktisch keine Keime gibt, sondern Dinge im Äther, also praktisch so in der in der Luft drin hängen, beziehungsweise man mit äh, verschiedenen Alchemie-Sachen irgendwie Äther äh, verändern wollte oder was mit dem Äther machen wollte.
1: Hm, okay, daher kommt mir das also bekannt vor. Okay, cool, ja. Genau, ähm, und
0: was halt äh, hier noch ganz interessant ist, es wird dann am Ende in so, ein, geht so ein gewisses... Ähm, also es gibt natürlich verschiedenste Interessen äh, verschiedenste, also zum Beispiel wie dann diese Tochter von dem Medici äh, rausfindet eben, ähm, dass da nicht alles mit rechten Dingen zugeht auf äh, eben auf ihren auf ihrer Insel und sonstige Sachen, das ist ganz interessant und dann geht es aber hinten raus auch wirklich in so eine gewisse Endzeitatmosphäre, wo es dann darum geht denn das sage ich jetzt aber nicht, wer das ist ähm, um den, 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 den Feind der sozusagen in Kombination mit dem Äther gewisserweise die Welt zerstören kann, ähm, geht es dann wirklich dahin. Also diese jungen Erwachsenen spielen da dann wirklich eine entscheidende Rolle. Natürlich gibt es auch eine kleine Love-Story und so, die braucht man jetzt nicht unbedingt, aber das ist ganz cool. Ja. Ähm, und halt wirklich äh, sehr, sehr... Faramir und... Äh, ja, viel, viel, viel subtiler <lacht> und viel besser äh, gestaltet. Und es ist eigentlich, also wirklich, man ist echt, echt cool und es ist nicht nur kindlich beschrieben, sondern wirklich, es gibt auch, also ich habe jetzt vorher, als ich nach Hause gefahren bin und einen Teil gehört, da wird zum Beispiel auch dann mal einer erhängt oder so. Also es ist jetzt nicht so, dass da ähm, wirklich nur Kinderhörspiel, sondern es war wirklich was ähm, mit, mit Handlung und Tiefe und so.
1: Ja gut, ich so glaube, äh, Witcher läuft auch unter jugendlich Heranwachsender und das ja ist gut. ja schon ziemlich. Also, beim Witcher Ort. kann
2: ich es halt nicht so ganz nachvollziehen. Also, ich meine, so Aragorn hat ja auch Gewalt, aber ich meine, das ist ja auch wirklich eher noch für ein jüngeres Publikum auch in Ordnung, so Aragorn. Genau.
0: Ähm, mal eine ähm, ja, ben,
2: sorry. Darf ich noch eine ganz kurze Frage dazu, so, dass ich es mir vielleicht besser vorstellen kann? Äh, so von der großen Handlung ist es eher so Abenteuergeschichte Aragorn, der durch die Lande zieht. Also mit diese drei Charaktere oder eher so Game of Thrones, ist es nachher das große Politikdrama, wenn sie dann auf die Schliche kommen, wer denn jetzt das Böse ist schon wieder das alles so zusammenhängt. Äh, diese drei Parteien. Eher,
0: eher Ersteres. Ähm, also ja. die, so diese Alessia de Medici, das ist die Tochter von dem von diesem Chef auf der Insel, die findet im Prinzip raus, dass sie alle dumm gehalten wurden auf der Insel irgendwann und äh, arbeitet dann auf ihrer Insel oder auf der Wolkeninsel dann dagegen. Ja. Aber die anderen dreien, äh, die sind im Prinzip unterwegs, also auf der Suche, die haben so einzelne Stationen, sie müssen im Prinzip erst dahin, dann treffen sie die Person, dann treffen sie einen, den Drachen, der, ähm, bezieh beziehungsweise in einer anderen Art und Weise, das ist auch ein ganz, ganz cooler Charakter. Und zwar gibt es da, also sie suchen im Prinzip den Drachen, der Viking zu dem Drachen gemacht hat, das ist auch noch im ersten Buch. Ach, der Viking
1: ist selbst ein richtiger Drachen? Äh, ja, ja, also
0: in diesem Drachenkostüm, also der kann jetzt nicht irgendwie... Okay, ja. äh, irgendwie fliegen oder so, sondern sie gehen dann zu diesem Wächterdrachen, der ihn der ihn äh, verwandelt hat, wollen sie, dann landen sie aber auf diesem Drachenfriedhof, wo die Drachen zum Sterben hingehen und treffen dann den, ähm, wie heißt es nochmal, äh, den Seelenfresser, Seelenschlund. Und der Seelenschlund hat die Aufgabe, äh, von jeder, von jedem Lebewesen auf der Welt eine Sorte zu fressen. Also ich möchte einen Drachen fressen, ich möchte einen Menschen fressen, ich möchte einen Xian fressen. Und es ist dann, und so arbeiten sie sich dann immer weiter in Richtung, Richtung Ziel, Richtung Äther. Weil ja, also im Prinzip haben ja, sind ja äh, Nogua und Nicolo, haben ja eigentlich die gleiche Aufgabe. Sie wollen beide Äther finden und wissen beide Äther, beziehungsweise Nogua will ihre Drachen, ihre Familie finden und ähm, und Nicolo will halt Äther finden, deswegen haben sie die gleiche, das gleiche Ziel. Und das Coole ist, es gibt hier halt irgendwie auch noch ähm, nicht nur diese klassischen Bösen, sondern es gibt ähm, eher so Richtung Dämonen, also äh, Baumdämonen und Felsdämonen und sonstige Sachen, die im Prinzip ähm, Drachen dann wiederum hassen und so. Also das ist ganz interessant, irgendwie so an sich.
1: Cool. Und Philipp, nochmal mal kurz zur Zusammenfassung. Wie hieß das komplette Buch? so Um einmal nochmal, mal, für, falls die Zuhörer und Hörerinnen das auch mal lesen. Genau,
0: müssen. also Das Wolkenvolk äh, ist eine Triologie. Mhm. Buch 1, Seide und Schwärz. Buch 2, Lanze und Licht. Und Buch 3, Drache und Diamant. Ähm, von Kai Meyer ist ein deutscher Autor. Äh, Gibt es bei Audible äh, und ich denke mal auch sonst zu hören. Äh, und dann wäre jetzt meine Frage ich euch. Habt ihr jetzt Lust drauf bekommen, äh, das zu lesen oder zu hören?
1: Äh, möglicherweise habe ich jetzt nicht nur gefragt um die, ähm, wegen den Hörerinnen äh, und Hörer, weil ähm, ich sitze gerade auf Audible. <lacht> Sehr
0: gut. Sehr gut. Und dann okay. dann sieht es bei dir aus. Ich denke, dass ich da eher Max Max-Geschmack äh, getroffen hat. Bei dir weiß ich nicht. Ja, tendenziell eher schon, ja. Also ich glaube, dass die Handlung tatsächlich dir vielleicht in dem Fall ein bisschen zu linear sein könnte. Das muss ich okay. schon sagen. Aber ich finde, mir war es jetzt halt wichtig, irgendwie nicht heute mit Aragorn um die Ecke zu kommen, sondern mit ja. irgendwas, was man vielleicht nicht kennt. Und ich finde ja. es cool, ähm, dass deutsche Autoren ähm, sowas auch schreiben. Weil ich fand zum Beispiel... Ja. Die Zwerge, das ist ja auch von einem deutschen Autor, ähm, liegt mir auch sehr gut. Und dann dachte ich, komm, dann komme ich mal in eine Nische um die Ecke. Ähm, ja. Ja, ich glaube, so klassisch-deussische Fantasy äh, bist du. Also ich weiß nicht, wie es
2: Max geht, aber ich habe die halt so noch gar nicht so großartig mitbekommen, so klassische deutsche Fantasy. Weil ich halt tatsächlich eher äh, britische oder amerikanische dann
1: immer für ich hab das Pro Ich habe das Problem bei wahrscheinlich bei Gelesen, Geschaut, Geliebt. Ja, bei What? mir, äh, es streckt sich halt relativ über einen Autor oder über zwei, drei und das war's dann und diesbezüglich werde ich dann immer gucken, was ich da, äh, Ja gut,
0: raus, raus gut man kann ja aber hier raussuchen. auch, äh, ganz, ganz simpel bei, beim Simmerillion mal bleiben oder sowas. das wird sich ja alles über die nächsten, nächsten Folgen dann, ähm, <lacht> äh, <lacht> Simple und Silmarillion
1: in einem Wort. Sehr nee, gut. aber also ich, de ich <lacht> ja. denke,
0: es wird sich, es wird sich äh, da über die nächsten Folgen noch das ein und andere Thema ergeben. Äh, ähm, falls es auch mal eine Buchempfehlung von eurer Seite gibt, wo wir dann sagen, äh, gelesen, geschaut, geliebt von Zuhörern, könnt ihr uns mal eine Hausaufgabe geben, was wir anschauen sollen. Ähm, da wirklich äh, auch nochmal die große Aufforderung: ähm, meldet euch, kontaktiert uns, wir freuen uns sehr drüber. Und. Würde ich jetzt noch mal ganz kurz den Rückblick über die Folge geben. Also wir haben, äh, wie ihr gehört habt, tief und lang äh, über den Hobbit gesprochen. Äh, was
1: <lacht> <lacht> hey, war ich nicht da?
0: Genau, also wir haben, äh, wir haben äh, ja, äh, am Anfang über unsere Definition von Fantasy gesprochen, da einfach auch nochmal die Aufforderung. Auch dazu, dass ihr euch da gern dazu äußern könnt. Dann haben wir ein Quiz gemacht, wo wir vielleicht auch die ein oder andere wissens Wissensimpuls mit dabei hatten. Da werden wir jetzt natürlich, wird es vielleicht nicht jedes Mal geben, aber wenn, dann machen wir eine ewige, ewige Rangliste. Mit Punkten. und
1: ja, irgendwann müssen, muss ja einer den High Ground ja, genau. erreichen,
0: und ja. da gibt Reset. Und schlussendlich äh, dann noch eine kleine Empfehlung von mir: Das Wolkenvolk. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der ersten Folge des Ringcasts, ein Fantasy-Podcast. Ich hoffe, äh, Max und Band ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal, äh, wo wir dann schon mal gespannt sind, worum es da geht. Vielleicht können wir in Zukunft auch einen kleinen Sneak Peek machen. Jetzt haben wir uns noch nicht überlegt, was als nächstes kommt, aber ich bin auf jeden Fall gespannt und ich freue mich auf das Jahr 2024 mit euch. Das kann ich nur zurückgeben. Das, das stimmt voll.
2: Genau, wir hören uns ja dann also spätestens in zwei Wochen wieder.
0: Ja. In diesem Sinne immer kräftig lesen, hören, schauen und äh, bis bald.
1: Bis Macht's gut. Tschüss.